1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de la séptima temporada. Agradecemos sus comentarios y el apoyo recibido. Así que continuamos con las historias de éxito que han sido de gran agrado para todos y todas. Sabemos que la de hoy no nos va a defraudar, como todas las semanas, les saluda Melisa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melisa. Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Continuamos con nuestra séptima temporada de Espacio, donde seguimos conversando con amigas y amigos sobre sus historias de éxito. Les invitamos a que dejen sus comentarios y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Igual si tienes alguna historia de éxito y no las quieres compartir, escríbenos. En Facebook nos encuentras como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Y esperamos que esta historia de éxito que vamos a escuchar como otra sea de mucha inspiración.
1: Así es, Rafi. Nuestra invitada de hoy es parte de esta diversidad que de la que gozamos, ¿verdad? De la que tenemos. Eh, entiendo que la historia pues, va a estar muy buena y, y lo que tenemos preparado para este podcast hoy. Ella se llama Marielis Rivera. A Marielis yo la conocí en el mundo educativo montesoriano, así que tuvimos una experiencia maravillosa de como dos años eh, en el proceso de certificarnos como guías Montessori, así que mucho aprendizaje. Luego eh, ella continuó su camino, verdad, este un camino que ya yo adelantándome entiendo que es un camino de éxito sirviendo el mundo de las sin fines de lucro con todos los conocimientos que ella tiene y coincidimos nuevamente en Pivot S, que es su podcast, ¿verdad? Yo podría decir que esa fue mi primera experiencia. Marielis me invitó, mi primera experiencia en un podcast y creo que, que me dejó muy motivada para lo que, ¿verdad? Nosotros hemos emprendido. Eh, Rafi, te cuento que ese podcast de Marielis fue galardonado como un premio, así que tenemos ese modelaje, y, y para allá queremos ir nosotros, así que ella va a ser, ¿verdad?, de mucha ayuda para nosotros. Te agradecemos, María Liz, por aceptar tu invitación. Saludos, ¿cómo estás?
2: Saludos, cómo estamos. Gracias por invitarme y por estar aquí con ustedes eh, en este espacio y en este ratito que vamos a tener de intercambio. Y sí, muy, muy, muy contenta, muy contenta de, de ser yo entonces la entrevistada. Mira qué interesante. <risa>
0: encantadísimo de que hayas podido sacar el tiempo para compartir con nosotros y sabes que vamos dirigidos a ser los próximos galardonados en el, para, para el mejor podcast también así que ya Melissa dijo algunas cosas sobre ti ¿verdad? pero vamos a dejar que seas tú misma quien nos converse sobre tu historia y como es costumbre en nuestro podcast espacio la primera pregunta es ¿Quién es Marielis Rivera?
2: Pues sí, les cuento. Eh, en efecto, eh, es muy interesante estar en esta posición, ¿verdad? Porque soy siempre la que hago las preguntas, eh, la que intercambio ¿verdad? Eh, información con, con quienes van a estar eh, directamente conmigo. Y eso me ha ocurrido a nivel de la profesión eh, y a nivel personal, que siempre he tenido tal vez la oportunidad de asumir posiciones retantes de liderazgo eh, donde he tenido que establecer la pauta de proyectos, iniciativas, eh, presentación de, de algunos argumentos en política pública, etc. Eh, y pues cómo me defino, pues mira, precisamente como una emprendedora, eh, siempre digo que es un emprendimiento social eh, porque siempre he estado comprometida con el colectivo, el bien común. Eh, he sido líder desde eh, de varias perspectivas, pero muy centrada en el tema de dirigir diversas organizaciones sin fin de lucro y precisamente asumo el reto de conocer a, a Melisa en una oportunidad de adiestrarme, ¿verdad?, y aprender a ser una guía Montessori porque lo que quería era apoyar el que se crearan cuadros de liderato de eh, guías Montessori. Entonces yo pensé que la forma de yo entender cómo podía presentar la idea y cómo podía eh, defender el argumento, ¿verdad? Desde la perspectiva de la justicia social y de la equidad en la educación, era siendo también un aprendiz como guía Montessori. Así que eso fue lo que ocurrió. Y, y, y mi vida ha sido como, yo creo, eh, Rafa y Melissa, que un poco eh, me he enfrentado a situaciones donde he tenido que estar resolviendo asuntos. Eh, eh, tal vez en espacios donde han habido eh, problemas o han habido dificultades para que algo pueda ocurrir y yo llego pues, a ser el, ese troublemaker, vamos a ponerlo de esa manera, verdad, la, la que soluciona o la que desenreda asuntos eh, o abre caminos eh, para lograr las oportunidades y, y establecer Un, una visión de bienestar colectivo. Eso me ha pasado en diferentes instancias. Eh, vengo de una familia de maestras y de trabajadoras sociales, de personas de la psicología, pero yo no me eh, eduqué en ninguna de esas áreas Así que tal vez mis estudios han sido interdisciplinarios en, en, desde que empecé en la Universidad de Puerto Rico, luego tuve una oportunidad de estar fuera de Puerto Rico en, en Nueva York y luego estuve casi cinco años en, en Madrid y me formé en, en el tema de las relaciones internacionales pensando que iba a ser una representante de la UNESCO, imagínate tú. eh, una jovencita que a lo mejor no tenía claro que Puerto Rico no iba a tener una representación directa ¿verdad? en un organismo de esa naturaleza y luego sobre la marcha fue que empecé a entender cuáles cuál eran nuestros retos y cómo, eh, cómo ciudadana tenía que posicionarme eh, y hoy me considero pues una ciudadana del mundo donde en todas las instancias que puedan ser educación o puedan ser temas que conciernen a la salud pública, como ha sido tan cercano, eh, verdad, lo que hemos experimentado con la pandemia, eh, y también los temas del desarrollo cultural, pues son aspectos que yo, eh, pues le he metido pecho eh, y he puesto mi, pues mi talento en términos de gerente de proyectos, dire directora de organismos, verdad, eh, crear equipos de trabajo, que eso para mí es fundamental, eh, siempre. Eh, buscando personas que tengan destrezas, que puedan aportar y que puedan eh, abonar, ¿verdad? Eh, a una causa o, o simplemente que a lo mejor no tienen el expertise porque lo estudiaron, pero lo pueden adquirir, lo pueden aprender. Entonces siempre he sido una persona que doy oportunidades y creo mucho en la actitud que tú tengas contra algo, ¿verdad? Al frente de crear algo. Así que en términos generales, pues sí, soy un, una educadora. Soy una comunicadora, eh, me embarqué en este proyecto del, del podcasting porque quería desarrollar conversaciones inteligentes con personas y sí, ya cumplieron, se han cumplido los, bueno, los objetivos en ese sentido porque vamos a tener tres años de, del podcast y lo he integrado a una escuela profesional para líderes y lideresas de organizaciones sin fines de lucro independientemente de la causa que persigan. El objetivo es educarles en unas áreas en particular que pues eh, hemos estudiado que tienen evidencia de retos y que necesitamos eh, poner en acción la equidad educativa para que puedan acceder a sus objetivos como cualquier otro otra y no necesariamente porque no tienen el acceso. Así que básicamente esa sería tal vez mi, mi descripción como persona en el mundo <risa> profesional, ¿verdad?
1: ¡Wow! Pues muy amplia, muy amplia, y lo que hace es hacerme sentir muy orgullosa de tener gente tan maravillosa a, a nuestro alrededor. Así que qué bueno que estás con nosotros y que puedes compartir todas esas experiencias, que, que con esa descripción hay, hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Y hay, hay, hay mucha historia detrás de todo lo que tú vas narrando. Pero hoy, Mariel, y quisiéramos que que todo eso que, que tú has logrado verdad, eh, y, y que has ido haciendo lo pudiéramos enmarcar en, en lo que es el tema del éxito. Así que inicialmente a mí me gustaría que, que tú pudieras compartir con nosotros qué para María Liz es éxito. ¿Cómo tú defines el éxito? Con mucho gusto. El éxito para mí
2: es definido en la medida en que yo logro que otras personas alcancen sus metas, sus objetivos y se sientan felices sobre la marcha. Así que yo defino mi éxito en la medida en que otras y otros logran eh, emprender, ¿verdad? O logran llegar a la meta que quieren. Y a veces la meta no está interseccionada con un asunto eh, de más eh, remuneración económica. El dinero siempre es importante y es eh, necesario. Pero me parece que es más importante sentirte que realmente lo que estás haciendo te gusta y que te sientes en efecto exitoso o exitosa verdad, dentro de lo que te has propuesto hacer. O si es que has encausado hacer un cambio, porque eso ocurre en nuestras vidas, pues que también has logrado establecer los puentes necesarios para que entonces ese éxito eh, pueda llegar, ¿verdad? Y, pues, y tú puedas sentir eh, que en efecto hay una satisfacción interna, hay una... Una, eh, por decirlo de alguna manera, un comportamiento intrínseco que te hace sentir feliz. Así que yo relaciono el éxito con el, el, ese sentimiento, ¿verdad? Eh, de felicidad. De felicidad lo que estás haciendo o, o, o que has logrado que otros logren. Vamos a ponerlo de esta forma.
0: Súper, qué, qué interesante, ¿verdad? Escucharte porque pues, pues hay, hay unas cosas que, que coinciden con otros entrevistados y entrevistadas que han pasado por aquí, eh, verdad sobre todo eso de, de que el éxito tiene que ver con hacer lo que te gusta, con esa satisfacción interna, con eso de, de, de sentirse feliz, verdad eh, eso es parte del éxito. Pero hay algo que, que, que quiero resaltar que a mí me llamó la atención cuando estabas describiéndote. Eh, tú has tenido como éxito ese liderazgo que tú tienes y que lo utilizas para resolver asuntos, ¿verdad? Eh, estás resolviendo diferentes asuntos, eso, esa es tu forma de trabajar, de expresar tu liderazgo y que cuando dices que mi éxito es que otros logren sus metas verdad más allá de lo que de lo que sea para ti es que otros logren sus metas y eso es algo que me llama la atención porque pues un poco diferente a lo que otros nos han dicho verdad esto sale hacia afuera resolver asuntos y que otros puedan lograr sus metas eh, es interesante podrías abundar sobre eso
2: Sí, eh, por supuesto. Eh, fíjate, eh, yo he experimentado, ¿verdad? Felicidad como líder o como educadora o como guía, precisamente cuando me doy cuenta que entonces la felicidad es colectiva o el sentimiento de sentirnos bien, ¿verdad? Porque hemos hecho algo, eh, se se traspola a ese eh, ámbito colectivo. Y te lo digo porque yo he estado en situaciones donde he tenido personas que se han ido de Puerto Rico, que están trabajando en otros lugares, eh, que han eh, comenzado vidas, ¿verdad? En otros espacios siderales. Eh, y, y no nos ha limitado en sentirnos felices cuando vemos que las personas se sienten entonces felices con lo que están haciendo y lo que están aportando. Entonces nos, cre nos crea esa sensación de cadena, en red. Eh, y yo creo que eso es bien poderoso, ¿verdad? En la medida en que nosotros creamos esta red de sensación, igual cuando dentro de esa red identificamos algo, que hay alguien que, que no está tan contenta o tan feliz, o que se le está haciendo difícil por las razones, ¿verdad? Múltiples que sean. ¿Cómo nosotros podemos in intervenir de buena forma a ayudarles, tal vez a caminar con ellos y ellas para poder... Eh, tal vez alarlo, ¿verdad? Es como decir, una especie de, de conectividad eh, energética, personal, eh, de fuerza interna. Y, y yo me he dado en esas circunstancias donde ha habido gente que, mira, eh, lo han logrado y otros que están a punto y hay que darle como un empujón. Entonces, ahí es que sentimos en realidad esa, eh, esa sensación de que nos complementamos como personas o como grupo de líderes. Porque cuando hablamos de éxito tenemos que hablar de ese elemento, ¿verdad? Del liderazgo. Y el liderazgo hay que verlo en, en diversas dimensiones. Y el éxito entonces se da también en las dimensiones en que ese líder se proyecta. O esa líder. Y yo en mi caso, eh, pues esa sensación de yo sentir que mentoré a alguien y esa mentoría funcionó. Y esa persona ahora sabe más que yo y esa persona puede resolver mejor que yo, o sea, ciertos asuntos, eso en realidad eh, me hace sentir exitosa, aunque nadie lo sepa, aunque no sea un asunto que tú, ¿verdad?, eh, lo, lo comuniques. Lo comuniques, eh, ajá. Artista, qué sé yo, o sea, en, en esa, esa forma de sentir el, el éxito, pues, eh, es la forma, ¿verdad?, en que te puedo describir mi, mi sensación.
1: Interesante que, que se repite la satisfacción, ¿verdad? Se repite la satisfacción. Y entonces yo retomo lo que es eh, que también han planteado otros, que es hacer lo que lo que nos gusta. Y yo le añadiría, en tu caso, lo que sabemos hacer bien, ¿verdad? Y por eso es nuestra vocación. Así que lo, lo que voy captando, Marielis, que tú nos estás diciendo es que cuando uno hace lo que le gusta y eso que, que a uno le gusta tiene sus resultados, Resultado, pues entonces nos sentimos exitosos. La ventaja aquí, o lo que yo, ¿verdad? La bondad de lo que tú nos estás planteando es que lo tuyo, se, para mí, en mis palabras, se llama servicio. Y entonces, es la satisfacción de que ese servicio que se ofrece, en tu caso de mentoría, de seguimiento, cuando da resultado, eh, eh, uno sentirse bien. Entonces, es como, ¿verdad? Un éxito compartido, porque mi éxito es ayudarte, pero mi éxito es ver tu éxito. Entonces, este... Es genial, ¿verdad? Yo yo creo que es genial y que quienes y quienes compartimos este don del servicio y esta visión, y esta, eh, ¿verdad? esta convicción del servicio, pues te entendemos perfectamente, ¿verdad? Te entendemos perfectamente. Y es
2: como opera, operacionalizarlo, ¿verdad? Porque en vez de simplemente tú mostrarlo tal vez en una lista de resultados o en apalabrarlo en un informe, es verlo en la manifestación de los propios seres humanos de cómo pueden evolucionar y cómo pueden, independientemente de todos los retos que pueda tener la vida y de todas las cosas que, que a veces nos preocupan, ¿verdad? Y que tenemos años mejores, años no tan mejores, pero que siempre hay ese elemento de bueno, eh, mañana es otro día. Entonces, fíjate, una de las cosas que tal vez a mí me ha llamado la atención es poder escuchar desde de esa sensación de éxito escuchar personas que me cuentan historias de, de de cosas que no funcionaron o de cosas que que mira, que fallaron o, sea, o que simplemente no se dieron eh, que pues que, que las planteamos de una manera ¿verdad? o tratamos de desarrollarlas de una manera y luego pues no salieron como nosotros queríamos pero tenemos la capacidad de reconocerlo y entonces identificar esas lecciones aprendidas y entonces compartirla, pues eso también es éxito para mí, aunque, claro. aunque te esté contando un cuento de, eso, de algo que no funcionó.
0: Y precisamente por esa línea, Mariel, yo siempre pregunto que cuando las cosas no están funcionando como uno quiere, cuando las cosas no te están saliendo como según tú lo planificaste, ¿qué estrategias tú utilizas para poder levantarte y no quedarte ahí eh, eh, sin hacer nada sin eh, pues no me salió no lo voy a lograr ¿Qué, ¿qué estrategias tú utilizas para no quedarte en esa y poder continuar eh, buscando ese, ese logro?
2: Pues mira, hay dos cosas que, que he practicado que me han funcionado, eh, compartirlo con otras personas, con personas que yo sé que me aprecian o verdad que eh, con, me conocen eh, como persona también, verdad, porque un asunto es, es, es el ámbito profesional cuando uno está en un eh, en, eh, espacio eh, profesional y otra cosa es que la parte profesional pues también conozca quién tú eres, cómo tú eres, cómo tú lo haces a nivel tuyo, en, en tu, contigo misma. Y entonces me ha funcionado poder escoger ciertas personas con las que tengo esas conversaciones pequeñitas, esos cafés chiquititos esas llamadas pueden ser llamadas, ¿verdad? Porque con la pandemia todo se convirtió en, en otras formas de relacionarnos. Pero que siempre hay esos 10 minutos, esos 15 minutos, esos 5 minutos de tocar base y de contarte algo que, mira, ¿sabes? Esto me salió o esto no me salió. Eh, eso por el lado de la conversación. Por otro lado, conmigo, Marielly, Marielly ha adoptado algunas herramientas que les va a parecer gracioso tal vez, pero yo he utilizado eh, el ejercicio de cocinar para la misma vez que estoy cocinando y estableciendo ¿verdad? una pauta en una receta que estoy llevando a cabo, pues voy reflexionando de por qué esto me salió o por qué esto no me salió como yo quería. Entonces, es como una conversación con Marieli sobre algún aspecto que al final ella termina terminando algo, ¿verdad? Bien sea... Pues la receta que sea sencilla, un arroz, una sopita, o un postre, no sé, puede ser una batida, algo tan, tan, ¿verdad? a veces tan elemental, eh, pero que siempre terminas pasando por un proceso, llevándolo a, a un, un, dos, tres, cuatro y entendiendo. Y entonces esa reflexión eh, me parece que es bien importante. Así que te he dicho dos aspectos. Uno externo, que es la conversación con quien tú te sientes cómodo y cómoda en conversarlo y compartirlo, y también esa eh, reflexión interna, que a lo mejor lo haces en
1: el silencio.
2: Okay.
1: Qué bien, vuelve, resalta Mariel y también otro de los elementos que nos han acompañado en estas siete temporadas, que son las relaciones, ¿verdad? Que definitivamente, si yo, yo, lo, yo digo que como que me, me vibra, me vibra decir que... Eh, eh, decir que la, el éxito ¿verdad? o que hay mucho éxito en la vida de cada uno de nosotros simplemente por las relaciones con las que tenemos, por tener esa posibilidad de tener a quien llamar de tener a alguien que te pueda conocer de tener con quien este, frustrarte o con quién volver a construir y otra cosa pues que me encanta que es lo otro que dices, es que no... Nosotros le llamamos pausa, a, a esa conversación interna le llamamos pausa, pero nunca habíamos escuchado que esa pausa de forma metódica, porque como hemos visto, Marielía es bien metódica, utiliza una estrategia de, me, metódica de cocinar para reflexionar y a mí me encanta, ¿verdad? Los que me conocen saben que a mí me encanta cocinar, pero de repente nunca le había buscado esa... Esa conexión me parece espectacular, ese hecho de que mientras voy haciendo los pasos típicos de lo que sea que estoy haciendo, así mismo vaya haciendo el repaso de lo, que, de, lo, de lo que hice o lo que me faltó, fíjate que, que quizás aquí es azúcar o es sal lo que falta, ah, pues allá lo que me faltó quizás fue pues una gestión, un, un proceso, así que espectacular, definitivamente espectacular lo que nos estás compartiendo. Sí, y aún, es
2: ¿verdad? Estoy hablándoles de tu plano bien sencillo, de, de una cocina básica, nada elaborado. Eh, digo, siempre hay oportunidad para aprender cosas nuevas, pero les digo o sea, cosas tan, tan básicas como eh, la comida tradicional que tal vez el puertorriqueño y la puertorriqueña comemos, y entonces tú tienes que eh, involucrarte, ¿verdad?, en subir la temperatura, bajar la temperatura, verificar si está, no está, y entonces es como que esa pausa mental para también al, a la par tú ir viendo si, si estás tomándote bien la temperatura vamos a ponerlo de esa manera y estás eh, completaste todos los ingredientes y si no lo completaste, ¿qué pasó? ¿por qué faltó? así que es como una analogía, ¿verdad? con la sí. cocina
1: quería, quería también resaltar, Mariel, que mencionaste ahorita que en esto de lo estamos hablando de éxito pero hemos traído el tema de cuando definitivamente no nos salió bien, mencionaste el punto de de la capacidad de aprender, o sea, de poder ver los aprendizajes, que ese fracaso, no me gusta llamarlo como fracaso, porque yo pienso que todo lo que nos hace aprender no, no, no puede llamarse fracaso, porque ya el logro, el éxito también es aprender. Así que eh, resalto también eso, que como estrategia, que cuando lo que no te salió como esperabas te hace aprender, pues sí te salió, no tenías, quizás no, quizás no tenía el mismo... No, no llegó al mismo lugar, pero llego al lugar de aprendizaje que, que también es éxito.
2: Exacto, y fíjate que, que es un, una perspectiva del éxito eh, bastante ¿verdad? disruptiva, por decirlo de alguna forma, porque eh, entonces aprendes, aquí tienes la capacidad de desaprender unos asuntos y aprender. Entonces se convierte en una buena noticia, que es una noticia de éxito, de que los seres humanos tenemos esa capacidad si nos los proponemos, ¿verdad?, de aprender o de hacer las cosas de otra manera para entonces obtener, pues mira, otros resultados o y, y saliéndome de la, de la estructura, ¿verdad? Porque la palabra resultado siempre es eso mismo, metódico y estructurado, pero de simplemente tú decir, mira, esto es lo que me hace feliz y se acabó el tema o esta experiencia que tuve realmente eh, me ha dado la felicidad y me siento exitosa habiendo... Eh, pues concluido eh, pues esta jornada, vamos a ponerlo de esa manera. Mira cuántas personas nos hemos planteado en la pandemia. Tú sabes lo, los temas de los retos que, que hemos tenido. Y sin embargo, ponte a analizar, hoy estamos conectados y conectadas en una experiencia que a lo mejor, de si no hubiera sido por un asunto ¿verdad? fundamental como la pandemia, pues a lo mejor no tendríamos esta oportunidad de reunirnos de manera consecuente a poder conversar, a poder intercambiar, porque la vida siempre es como que, ¿verdad? Eh, tiene muchas cosas que hay que ocuparse de hacer y entonces no, nos olvidamos de crear a veces estos espacios, estas burbujas de conversación. Y mira, vino de, de una situación muy crítica y, y muy triste también porque la pandemia no, o sea, no ha sido algo simpático para nadie, ¿verdad? Hemos tenido momentos cíclicos, pero hemos logrado exitosamente eh, en diferentes perspectivas pues re retarnos y superar aspectos como, por ejemplo, hablar, conectarnos y conversar.
0: Y qué bueno que lo traes Marielis, porque precisamente este, este podcast nace precisamente de la oportunidad que nos trae la, la pandemia, que a pesar de la crisis y tal vez por la crisis, ¿verdad? Porque sale de que necesitamos hacer algo porque de momento estábamos como, ¿qué hacemos encerrados? ¿Qué hacemos en, 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 sin poder hacer lo que hacíamos antes? ¿Cómo nos reinventamos? Y entonces esto, también este podcast Espacio es consecuencia ¿verdad? De, de, de la crisis del, de la pandemia. Así que eh, Sí, si la pandemia nos trajo crisis, pero la crisis significa cambios y, y entonces nos trae resultados de éxito también. Es eh, cierto. Verdad que sí. Y, y Marielis, en estos últimos minutos que nos quedan, a mí me gustaría que, verdad, que qué que mensaje... Eh, le puede llevar a los que nos escuchan, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el éxito se lo dejamos a la gente que estudia, a la gente que, que ¿verdad? Que son, se hacen favoritos, Tiene uh -huh. que tienen dinero, eh, eh, pero ¿cómo, qué mensaje le llevarías a nuestro, a nuestros seguidores y seguidoras sobre lograr las metas, sobre tener éxito, ¿qué mensaje nos llevarías?
2: Eh, claro, te, estamos como en un momento eh, crítico para cerrar un año, ¿verdad? El 2022, tal vez es la gran oportunidad de hacernos la pregunta eh, ¿qué cosas logré este año? Eh, y qué cosas, entonces, aunque no las logré, se quedan eh, en pausa para el próximo. Porque, como yo decía en otro momento, siempre hay otro día. Entonces, tal vez esa definición de que el éxito hasta dónde logré mi éxito este año eh, y qué cosas realmente dentro de lo que yo considero éxito me han hecho feliz y me han hecho sentirme satisfecho o satisfecha y qué otras cosas entonces pues mira las tengo que eh, volver a poner en, en una verdad en una perspectiva de meta para que se conviertan en el próximo éxito vamos a ponerlo de esa manera y que mute es un asunto de que mute el éxito pero desde esa perspectiva de qué nos hace felices y, que, y cómo nosotros podemos hacer a otras personas felices.
1: Qué bien. Yo de repente quizás la carga de la palabra éxito para muchos hace pensar que no lo tienen, pero mira cómo es lo que yo me quedo. En este año, ¿qué te hizo feliz? Y si de repente yo tengo la posibilidad de tener una listita de cosas que en este año me hicieron feliz, eso es igual a que tuve éxito. Y entonces que otras están pendientes, no como para lamentarlas, como que no las logramos, sino para que entonces el próximo año caminemos hacia lograrlas. Así que es como vamos a ponerle Rafi al éxito ya, ya formalmente el, el sinónimo de la, el estar feliz, ¿verdad? De sentirnos feliz, de eso que me hace feliz.
0: Pre, eh, precisamente, lo estoy pensando así como ya el título de este eh, de este episodio, ¿verdad? Estar feliz es un éxito.
1: Así, así es, sí, así mismo, así mismo lo veo. Bueno, pues, Marielly, muy contenta de compartir otro espacio contigo y y estoy segura de que serán muchos más de diferentes índoles, que es lo más que me gusta de todas las formas en que yo he podido coincidir en la vida con Marieli, porque pues este amo esa diversidad, y estoy, y estoy convencida de que en esa diversidad y en, en las relaciones es que, pues que vamos a seguir todos y todas siendo exitosos. Así que muy agradecida de que, de que nos deje entonces la oportunidad de estar al otro lado. ¿Verdad? Del de, de, lado de los entrevistados. Eh, y entonces, ¿cómo te podemos conseguir? ¿Verdad? Si alguien que nos está escuchando quiere con, eh, seguir tu podcast, quiere poder saber información sobre lo que tú haces, ¿dónde te podemos conseguir?
2: Eh, nosotros estamos en la dirección www.pivot-es.com LSS de Emprendimiento Social. Y también tenemos nuestra página en lo que llamamos, eh, nuestra página institucional, ¿verdad? La, la, de la Fundación Changemaker, que es www.thechangemakerfoundation.org. Ahí con mucho gusto estamos a la orden y pues mira que continúen los éxitos.
0: Marielis, a mí me encantó conversar contigo, me encantó conocerte y espero que se repita en la conversación, ¿verdad? Que podamos seguir hablando de muchos temas, de todo eso que tú este, haces, ¿verdad? Que, que, que es mucho. Así que te agradezco, te agradezco por, por este tiempo, por haber dado de tu tiempo.
2: Gracias, gracias por invitarme. Aquí estoy. Muchas gracias,
1: un abrazo.
0: Y este ha sido otro espacio.